0: Chaque fois que le patient n'arrive pas à l'heure, qu'il n'a pas sa douche, qu'il manque un papier, et, voilà, et ben en fait on rentre pas au bloc opératoire et ça coûte 10,80€. Donc moi quand j'ai fait le calcul sur des, sur des hôpitaux où je travaillais, hein, où je voyais qu'en moyenne par salle tu perds 200 euros par jour, bon bah ben moi je voyais tout de suite ma prime partir tous les, tous les jours. Bah ben, tu vois là, là, donc là typiquement je m'assois et j'attends le patient, je l'attends 20 minutes, Ok, ben bah là, euh, sans compter les 80 centimes, là, on vient de perdre 200 euros, voilà, sur ce patient-là. Vous n'avez pas besoin d'être docteur pour innover, en fait. T'as pas besoin, hein. enfin, ton bac plus 9, il ne te sert à rien dans l'innovation, hein. dans l'entrepreneuriat, il ne sert à rien. Hein. T'as as des mecs euh, qui ont réussi des entreprises extraordinaires avec un bac moins 2. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans l'ordre. C'est juste ta mentalité, ta détermination et de, de, de continuer à rester focus sur ton objectif, donc.
1: Et nous voilà pour la deuxième partie avec Marie-Esther, infirmière anesthésiste à l'hôpital Necker et cofondatrice de Koalou. Et dans cette deuxième partie, bah, on va aborder tous les sujets du business model autour euh, de sa solution et euh, comment on peut repenser le système de soins pour remettre l'infirmière et l'infirmière au centre de ce système et créer celui de demain. Bonne écoute alors, on va reparler après de tu vois, ta transition d'infirmière ouais. à euh, cofondatrice et, et du coup, tout, comment tu as vécu ça. Euh, mais je me posais la question que, quand, quand tu expliquais que tu t'es dit, tiens, il faut faire une appli mobile. Ouais. Euh, finalement, pourquoi une appli mobile euh, Et euh, parce que, ouais. essentiellement, donc, si j'ai bien compris, il y a deux parties. Il y a vraiment la partie plutôt BD, euh, ouais. compte, illustré ouais. euh, pour l'enfant. Et euh, bah, du contenu, de, ouais. de, des, des articles pour les parents.
0: Ça, c'est notre produit initial, comment <coughs> je l'ai pensé, en 2018. Ouais. Mais le produit va évoluer. Euh, le produit va évoluer parce qu'en fait, euh, moi, j'avais pensé à un produit pour les, à destination des parents et des enfants. J'avais pas inclus le professionnel de santé là-dedans. Le seul parti du professionnel de santé que j'avais inclus, c'était bah, « tu, tu as les données maintenant, tu as les données de l'anxiété, donc maintenant on fait en faisant quelque chose ». Sauf que pas ça n'apportait pas suffisamment de valeur pour eux, en fait. Et donc, du coup, ce que j'ai fait... Avait,
1: il avait les données d'échelle... Euh, voilà, la... d'échelle d'anxiété. D'échelle d'anxiété. Donc, donc,
0: il avait l'anxiété du parent, l'anxiété de l'enfant, euh, les troubles du comportement, il avait la douleur. En fait, il avait tout le... Le, le parcours du patient de la pause, l'indication à la chirurgie jusqu'à les 7 jours après l'intervention. Il avait toutes ces données-là sur l'anxiété jusqu'à post-op, la douleur et les troubles du comportement. Donc pour moi, ça, c'était suffisant. Par contre, ça n'apportait pas suffisamment de valeur pour les professionnels de santé. Donc on a dû rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure en discutant avec les professionnels de santé pour qu'ils utilisent le logiciel. Parce qu'ils me disaient, bah, ouais, moi, j'ai fini, euh, on a 10 000 logiciels. Alors en plus, les logiciels à l'hôpital... Euh, marche pas toujours hyper bien, on peut se le dire, hein. euh, on va pas se on mentir, se <rire> <rire> on va pas se mentir, donc du coup, euh, euh, du coup, nous, on est avec une solution où le logiciel marchait plutôt bien, mais qui n'avait pas suffisamment de valeur ajoutée pour les professionnels de santé, mmh. donc on a rajouté de l'automatisation, des rappels, des notifications, enfin, tu vois, un peu des trucs... C'est
1: qui... quoi le, euh, une fonctionnalité où tu as eu un effet waouh, elle a dit, ah, c'est euh, ça que je veux, quoi.
0: Une fonctionnalité où on a eu un effet waouh, c'est la signature électronique. Okay. Mais entre l'effet wow « waouh » et « je l'utilise eh ben, », c'était aussi un autre, un autre enjeu.
1: C'est-à-dire la signature électronique
0: Alors, en pédiatrie, tu as l'enjeu d'avoir la signature des deux parents sur l'autorisation d'opérer. Okay. Et, en fait, euh... et en fait, ça, ça nous cause beaucoup de retard au bloc opératoire. Mmh. Parce que, euh, je vais dire, dans la journée, si j'ai 10 patients, j'en ai au moins un, où on va passer 15 minutes à attendre. Qu'on trouve pas le papier, que, euh, tout un tas de raisons. Hein, je, je peux te euh, lister les raisons. Voilà, bref, la minute de bloc opératoire c'est 10,80 euros. Okay. Voilà, chaque fois que le patient n'arrive pas à l'heure, qu'il n'a pas sa douche, qu'il manque un papier, euh, voilà, et ben en fait on rentre pas au bloc opératoire et ça coûte 10,80 euros. Donc, moi, quand j'ai fait le calcul sur des, sur des hôpitaux où je travaillais, hein, où je voyais qu'en moyenne par salle tu perds 200 euros par jour. Bon, bah moi, je voyais tout de suite ma prime partir tous les, tous les jours. <rire> C'est bête, parce qu'on est déficitaire, mais en même temps, on optimise pas nos blocs non plus, tu vois
1: Cha Chaque jour, à l'hôpital en France, on perd 200 euros à cause de, ah, de que retard. Que ça, par salle Par salle, ah oui.
0: D'accord, mais un hôpital... Il y a combien comme... de
1: salles Ouais, voilà, pas, mais... après,
0: es sur des petits hôpitaux, euh, tu vas avoir 4-5 salles. Et sur des grands hôpitaux, euh, tu, tu prends... Euh, euh, bah, une équerre typiquement, on a 30 salles, un peu plus de... Ouais, je crois qu'on est à 30 salles, quelque chose comme ça. OK. Ouais à peu près, hein, mmh. peut-être un peu moins, un peu plus, euh, voilà, je vais pas le détail. Mais ah ouais, donc, en fait, terme. on perd vite du temps. Alors, tu as des services où ça roule bien et ils sont bien rodés, mais t'as des services où, euh, ah bah oui mais l'infirmière était débordée et, et ça, ça, ça s'entend, hein, c'est pas un jugement de valeur. Hein. L'infirmière qui a, euh, bah oui mais il y a sa collègue qui est malade, qui a le Covid aujourd'hui, euh, voilà elle a un patient, enfin elle a huit patients et elle est toute seule et elle galère, bah elle a oublié un papier, tu, tu, tu peux pas lui en vouloir, tu, 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 tu sais qu'elle galère, elle est toute seule là-haut et tu sais qu'elle galère. Et, et mon but c'était comment t'optimises le parcours de soins réellement en fait, comment tu, euh, comment tu vas aller au bout du système pour qu'à chaque, en fait on sait où le bas blesse. On sait exactement, enfin, tu vois des fois on paye des audits à 400 000 euros dans les hôpitaux Écoute, tu vas interroger une infirmière, une aide-soignante et la femme de ménage. Euh, je veux dire, pour moins, de, pour moins de 400 euros de la journée, a priori, je pense que tu peux avoir le diagnostic. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un auditeur extérieur qui vient te dire où sont les problèmes. On sait où sont les problèmes. Par contre, là où on a du mal, c'est dans l'exécution et, et la résolution de problèmes. Et c'est pas évident parce que c'est multifactoriel, parce que, euh, bah oui, mais ça tombe mal, parce que là, c'est la pause des brancardiers. Enfin, et tu sais, tu peux prendre, ah bah oui, mais là, c'est machin qui est parti là, là, c'est. Enfin, et tu as toujours tout un tas de raisons pour faire
1: Fonctionner à un hôpital comme ça. Mmh. Donc ce. ce euh, alors là, je. Moi, j'adore, parce que j'ai mes, mes yeux d'ingénieur qui se sauvent. Ah, bah oui, ah alors oui, okay, c'est un problème de... <rire> il y a un problème, flux, je vais le résoudre de, de, Exactement. Ouais. <rire> Donc, euh, et en plus, c est, c est, c est, ce, ce côté euh, impact en fait, est hyper clair. Hein. 10,80 euros la minute. La minute. Ouais.
0: Et ça, c'était en 2012. Hein. On est en 2022, il n'y a personne qui a réévalué exactement. Sur les États-Unis, je crois qu'ils ont sorti un, un chiffre qui était plutôt autour de 17 dollars maintenant. Euh, je pense que nous, on doit s'approcher un ouais. peu plus
1: aussi. De toute façon, dollar maintenant. Euh, donc, euh... Ouais,
0: ça. Donc, on doit s'approcher des 17-18 heures. <rire> okay. Mais, mais de... peu importe, c'est trop cher en fait. Et pour moi, ça me fait mal au cœur parce qu'il y a plein de fois où je le dis à mes collègues, tu, sais, genre, bah, tu vois, là, là, donc là, typiquement, je m'assois et j'attends le patient. Je l'attends 20 minutes. OK, bah là, euh, sans compter les 80 centimes, là, on vient de perdre 200 euros. Voilà, sur ce patient-là. Mais c'est 200 euros que... Enfin, à, à la fin de ta journée, tu vas avoir du retard. Donc, et, et ton retard va coûter aussi au reste de l'équipe.
1: Ouais, tu vois ouais ce que ça, fait, dire ça fait boule de neige.
0: Et en fait, euh, bah, c'est ça où... Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens. Hein. On, a, on a maintenant des ingénieurs de bloc opératoire qui sont chargés justement de fluidifier le parcours et de répondre aux problèmes. Parce que en fait, euh, nous, en tant que euh, médicaux et paramédicaux, on n'a pas l'habitude... On n'a pas cette logique-là, cette mentalité. Vous faites ça dans vos études. Nous, c'est pas notre cas, en fait. Ouais. À tort, on a cru qu'on pouvait le faire. Euh, mais je pense que parfois d'avoir un, un mec ou une nana qui n'est pas du milieu et qui va te dire bah là, euh, il faut optimiser le process comme ça et qui va le, le, bien le décrire c'est vrai que ça aide énormément pour,
1: pour te dire, hein, le, dans ma dernière année d'école de, euh, d'ingénieur, on nous a invité à, euh, donc je me suis spécialisé en peu médical parce que c'était vraiment un sujet qui me passionnait et on nous a invité à suivre euh, alors moi j'ai suivi un anesthésiste ouais. euh, toute sa journée euh, à l'hôpital c'était à l'hôpital Marine-Anne-Long ouais. euh, et euh, et on l'a suivi, du coup, au bloc, et on a, a assisté à une opération. Alors, opération à cœur ouvert, moi, j'étais pas prêt, hein. Ça. Ouais, faut s'accrocher. La, la chirurgienne m'a dit, alors, si jamais vous vous sentez mal, euh, vous le dites pas, vous vous asseyez. Je me suis assis direct, voilà.
0: Oh, bien comme ça, ça, hein.
1: Mais au-delà au ouais. de ça, j'ai trouvé ça absolument génial de... Euh, en fait, tu, effectivement, tu, je, je voyais plein de trucs, parce que moi, je... Voilà, j'ai... Je pense optimisation, me levant, ouais, me couchant. Les... Il ouais, ah, ça... y a des trucs dans le monde qu'on peut. Euh, et donc cette, cette fonction, je trouve ça super d'avoir cette fonction d'inviter in... les ingénieurs au bloc opératoire. Alors il faut, faut les prévenir de tous les <rire> de comment ça se passe. Et en vrai, j'ai adoré aussi sentir le, le la réalité de voilà le bloc opératoire. On, on l'imagine, mais quand on le mm. vit, c'est différent. Donc euh, le, vraiment j'adore ce que, ce que tu racontes
0: Et du coup on est vraiment dans cette En tout cas moi dans, dans la manière dont j'ai conçu le logiciel J'étais dans l'optimisation C'est à dire que par exemple j'envoyais des rappels par mail À J-7, J-3, mm. J-1 Et sur chacun des rappels il y avait une fonction mm. Le rappel de J-7 il est pour Ok prépare ton enfant Le rappel de J-3 il est n'oublie pas la signature électronique Et si ton enfant il est malade tu me le dis Parce que pareil le, le gamin qui est malade qui arrive au bloc à 37,9, on ne l'opère pas. Parce qu'un euh, enfant qui est, euh, qui est, inf qui est infecté, c'est un enfant où te, tu vas avoir plus de problèmes que, de, euh, que le, bien, le bien fondé de ton opération. L'enfant, il n'arrive pas le matin avec un, un fébricule ou, un, un, ou une fièvre à, à 38,5, à 7h59, en passant le pied de la porte. Généralement, il a eu le nez qui coule, il a toussé, ou il a vu des. Enfin, tu vois. C et pour moi, c'est OK, comment ça on l'anticipe Parce qu'on peut l'anticiper, en fait. Mm. Et donc, entre-temps, ils ont développé les appels de la veille. Et ils se sont rendus compte qu'en développant les appels de la veille, bah, ça fonctionnait un peu mieux. Enfin, il voilà, y a plein de fonctionnalités qu'on a développées comme ça, où on s'est dit, mais attends, euh, euh, nous, on veut savoir ce qui se passe. Et, et ce qui est intéressant, ça, ça va te plaire, c'est que par exemple, nous, on s'est dit, à J7, on va mesurer ce qui se passe juste sur les troubles du comportement.
1: Ouais, pour revenir mais sur ce que tu disais pas. au début, hein, les, les... les gens n'aiment pas. Ouais.
0: Bah oui parce que du coup maintenant que j'ai l'information, enfin qu'est-ce que j'en fais ouais. Bah justement en fait tu fais quelque chose maintenant. <rire> T'as l'information. Et en fait nous, ce qui nous arrange c'est quand le patient il sort, il est plus à l'hôpital. Donc c'est plus mon problème. Sauf que moi mon but c'est de dire bah non il faut penser en parcours. Mm. Donc tant que le patient il n'est pas rentré avec, euh, je veux pas dire zéro douleur mais en tout cas une situation confortable suffisamment pour lui avec euh, des antalgiques à la maison etc. Tant qu'il y a pas ça bah, on ne devrait pas être tranquille, en fait. Euh, bon, d'ailleurs, les gens où ça ne va pas, ils vont finir par revenir à l'hôpital, mais on pourrait le détecter, euh, on pourrait le détecter. Et donc, moi, mon but, c'était de dire, OK, mesurons les, les troubles psychologiques post-up, voir s'il si y en a. Et il y en a
1: et il y, y a des professionnels de santé qui aujourd'hui font quelque chose de, de cette information Pas encore. <rire> on est au début. C'est mon
0: combat. Hein. Chacun okay. son combat. Le combat, il prend, il prend du temps. Mais déjà de le mesurer, c'est aussi, tu vois, quand je vais faire les bilans dans les établissements de santé qui utilisent notre logiciel, je vais leur dire, ben bah voilà, vous avez tant de patients qu'à utiliser. Alors généralement, euh, on arrive à un taux de connexion entre 60 et 70 dans les meilleurs des cas, hein, euh, bien sûr.
1: C'est-à-dire un taux, taux de connexion euh, Ça veut
0: dire les gens qui utilisent la plateforme.
1: Ok, donc okay. 60% des, ça veut dire des 60% des parents,
0: des parents utilisent okay. le, le logiciel.
1: Ok, c'est énorme
0: euh, Oui, bah, des fois c'est bien, et puis t'as d'autres établissements où bah, c'est moins, parce que bah, ça rentre pas dans tout un processus. Mais... Et là, moi je vais voir les, les, le directeur d'établissement, et je vais lui dire, voilà, sur ces 70%, vous en avez eu tant qu'on a eu mal, vous en avez eu tant qu'on a eu des troubles psychologiques, et vous en avez eu tant. Et là, c'est là où ils voient l'impact, en fait. Et là, je lui dis, bah, voilà, vous êtes en train de faire quelque chose déjà, parce que vous préparez psychologiquement. Tu vois Et déjà là, en fait, ça commence à rentrer. Donc, moi, mon, 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 mon combat, il est là. Il est comment Même si tu n'utilises pas tout de suite la donnée, tu l'as la donnée pour l'instant. Tu vois tu... Avant, tu ne l'avais pas. Maintenant, tu l'as. Donc, c'est après qu'ils vont commencer à mettre en place. Mais le processus de changement, il s'accompagne. Euh, tu ne peux pas changer les mentalités du jour au lendemain. Ouais. Tu dois les accompagner. Tu dois mesurer pour que les gens puissent dire Ah, effectivement, j'ai un, un souci. J'ai beau être le meilleur hôpital, bien faire les choses, mettre des petites voitures au bloc opératoire. Ça ne suffit pas, en fait. Hmm. Ça suffit pas. Parce qu'il faut ce qui se passe. Il faut qu'on ait une logique de parcours.
1: Donc, en fait, en, en mesurant, tu permets de visualiser le problème. De, de, alors, nous, on dit face le problème. Ouais, c'est un peu... mais On met de la tête dans... C'est euh, ça. Ouais, voilà, tu vois l'image. Ouais. Euh, et c'est une fois que tu... Euh, voilà, bien identifier le problème, c'est le début de, 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 de sa résolution. Exactement. Et, et il fait. faut commencer par ça. Euh, alors, juste me poser quelques questions. Après, on va peut-être enchaîner plus sur la... Aussi sur ton parcours, parce que ouais. j'ai vraiment envie qu'on qu qu en parle, tu vois, mais euh, est-ce que tu peux nous donner aussi quelques chiffres euh, voilà, donc Ça fait combien de temps que, euh, que l'application ouais. existe euh, Combien d'établissements l'utilisent pour, ouais. pour fixer un petit peu tout ça.
0: Euh, je fais juste une petite aparté, c'est ouais. que, en fait, ce, qu ce, que nous, ce qui était important pour nous, c'était aussi de mesurer l'efficacité de notre solution. Ouais. Euh, tu, tu parlais de face the problem c'est pas le tout euh, de mesurer l'anxiété des gens et tout ça mais c'est aussi d'avoir une vue plus globale de mesurer l'efficacité globale de ton application mm -hmm. et du coup on a travaillé avec le CH de Valenciennes pour publier une étude pour montrer l'efficacité de notre solution parce que pour moi c'est inenvisageable de dire bah, je fais un truc je sais que les parents l'utilisent mm. mais je sais pas quel est l'impact réel oui. donc là euh, à la SFAR euh, qui est la Société Française d'Anesthésie et de Réannuation on publiera les résultats de la première partie de l'étude euh, avec le, le centre euh, hospitalier de Valenciennes, mais euh, je pense que les résultats sont relativement prometteurs, en tout cas.
1: Okay, ouais.
0: Et donc, du coup, euh, pour moi, c'est hyper intéressant, parce que, du coup, c'est aussi la validation auprès de ta communauté médicale. Si tu n'as pas de validation auprès de ta communauté médicale, en fait, bah, tu, tu perds la crédibilité. Et donc, moi, c'est juste pour montrer aux gens que ce n'est pas parce que tu prends soin des parents de manière, euh, et des enfants euh, de manière bienveillante que ça ne doit pas avoir une validité médicale et, et scientifique et que ça ne doit pas reposer sur des concepts qui sont profonds, en fait. Tu vois et mon but, c'était aussi, oui, de prouver localement que tu as un impact sur les enfants, et ça, c'est évident, mais aussi plus largement de montrer que tu as un impact sur tout le parcours de soins, en fait. Et donc, c'est ça, euh, ça mon point. Et je, je vais faire la deuxième digression, qui est, euh, lors du Covid, euh, on, on a eu plus de difficultés pour s'installer dans les établissements, hein, parce qu'on a créé la boîte en 2019, officiellement. On s'est installé pour répondre à ta question, dans, dans cinq établissements de santé, euh, dont le dernier en date, qui était l'hôpital américain euh, à Neuilly-sur-Seine, ouais. euh, qui était convaincu de l'intérêt, en fait, qui se sont dit, bah oui, évidemment, enfin, qu'on m'a pas posé la question, ah ouais, d'accord, ok, on le met à partir de quand C'était juste ça, en fait. Et, euh, et qu'on fait un travail remarquable, d'ailleurs, pour accompagner les, les parents là-dessus. Enfin, ils, c est, c est, ils ont super bien bossé. Et, euh, et du coup, nous, on s'est dit, mais attends, si ça marche à l'hôpital On était en 2019-2020, 2020, Covid. Euh, et 2020, j'écris je, 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 un premier article euh, de blog. Je, je, je suis, alors, juste pour remettre dans le contexte, je suis dyslexique. Donc, je ne sais pas bien écrire. Ce n'est pas mon truc. Moi, je sais bien parler. Je ne sais pas bien écrire. J'ai beaucoup compensé euh, par l'oral. Et, euh, et j'ai écrit un premier article de blog sur, euh, en, en mars-avril mars, 2020, mm -hmm. euh, Covid, la santé mentale des enfants, le grand oublié.
1: Okay. Je ne ouais. savais pas
0: que ça allait être prémonitoire comme ouais. ça. Et en fait, je regarde le Covid se passer, et là, je me suis dit, pas possible. quoi c'est pas possible qu'on n'explique pas aux enfants, en fait. Alors oui, nous, on est choqués. Et c'est normal, c'est est comme la guerre, hein, tu es choqué, tu, tu, te prends un, tu te prends un truc et tu comprends pas ce qui se passe. Euh, là où ça va faire mal, c'est parce que personne n'explique aux enfants ce qui est en train de se passer. Personne ne sait, personne n'explique, et donc du coup, on, on, on se retrouve avec une première vague Covid qui fait mal chez les enfants, parce qu'on les coupe de l'école, on les coupe de, les coupe du, de tout, euh, Voilà. Mmh. Il euh, faut savoir que quand ça se passe bien dans ton foyer, tu as la chance d'avoir, enfin euh, je sais pas, tu as deux enfants, tu as la chance d'avoir deux ordinateurs, ça va. Tu as quatre enfants, tu as deux ordinateurs, bah, l'école, euh, tu choisis lequel pour faire l'école, tu vois ce que je veux mmh. dire. Et, et commencer à se poser tous ces problèmes-là, euh, sans compter de vivre confiné dans un espace plus ou moins grand en fonction de la ville où tu habitais, euh, etc. Et là, posé, se sont posés les premiers soucis. Euh, et là, on s'est dit, bah, en fait, on ne peut pas rester sans rien faire, en fait. Si notre modèle fonctionne à l'hôpital, il fonctionne dans la vie de tous les jours, en fait. Si le modèle du compte thérapeutique a bien fonctionné pour expliquer aux enfants, bah, on peut le faire. Et là, on a commencé à développer, en fait, quelques outils. Et on s'est dit, bah, en fait, euh, on va faire de la psychothérapie digitale pour les enfants.
1: OK, donc t'élargis complètement... Ouais, euh...
0: Complètement le scope. Et là, on s'est dit, bah, OK, notre modèle a marché à l'hôpital. Et on l'a prouvé scientifiquement Et on a une étude qui est en train de, qui est en train de faire le travail Pour, nous, pour montrer qu'on est efficace Mais on va, le faire en, on va aller plus loin en fait. Notre, notre ambition est plus loin C'est pas que l'anxiété préparatoire mmh. Après tu commences à regarder l'anxiété Et tu commences à regarder les enjeux de santé mentale Et quand je parle de santé mentale Faut, faut, faut bien imaginer que tout le monde est concerné c'est-à-dire que dans, la, dans le mot santé mentale, tu vas avoir, euh, on va te parler du bien-être et ça va jusqu'à l'autisme. Enfin, si je prends les enfants, tu vois, on va sur, aux soins psychiatriques jusqu'aux soins les plus légers entre guillemets de bien-être, d'accompagnement, de coaching que tu connais. Tu vois. Et donc, quand on dit qu'on a des enjeux de santé mentale, aujourd'hui, c'est un enfant sur cinq qui souffre de problèmes de santé mentale. Et aux États-Unis, ils montrent une étude et disent que dans ces, euh, ces fameux 1 sur 5-là, bah en fait, euh, dans cette population, si tu prends 100% de ces enfants-là qui ont un, un problème de santé mentale, euh, en fait, tu en as quand même 40 à 50% qui souffrent d'anxiété et de, dépr de légère dépression. Mais c'est de l'anxiété. C'est pas des troubles psychiques très, très graves, d'autisme, de, de schizophrénie, etc. La majorité des troubles euh, mentaux, c'est 50% des, des enjeux de santé mentale se découvrent avant l'âge de 14 ans. Et tu comprends mon j'allais dire mon cœur bourre un peu pour ce sujet-là de la santé mentale c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait on a un enjeu de société qui est pas forcément pris en compte euh, par l'État ou qui, est, qui, qui met trop de temps aux États-Unis c'est un sujet majeur où ils ont dit c'est une urgence en Angleterre ça commence à, à prendre une pareille hein, ils ont des... enfin je, je, je regardais euh, je crois que c'était au mois de mars c'était plus 400 000 consultations en fait euh, pour des gamins qu'elle est pas bien en fait ce qui était juste qu'elle est pas bien euh, et, et pour moi il faut qu'on revoie plus largement le sujet de la santé mentale euh, pour dire mais en fait il y a un vrai enjeu et il faut le traiter et aujourd'hui notre système est saturé le mmh. système de santé majoritairement est saturé le système psychiatrique pédopsychiatrique est saturé enfin je veux dire bah oui bah, le problème c'est que quand dans ton dans ton CMP dans ton centre médico-psychologique tu vas voir le gamin qui a de l'anxiété jusqu'à euh, l'autiste bah, comment tu fais pour soigner tous ces gens-là quand tu as doublé ta population avec moins d'infirmiers et moins de moins de soignants C'est juste pas possible. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible. Et donc, du coup, on a on a rejoint un collectif qui s'appelle le collectif Mental Tech et qui a fait une étude hyper intéressante et qui montrait que euh, aujourd'hui, la santé mentale en France coûte 109 milliards d'euros.
1: 109, France, hein. milliards.
0: 109 milliards d'euros, la santé mentale. Et,
1: et 10... C'est, qu'est-ce qui. C'est
0: le, c'est, pour, pour te donner un équivalent, c'est quasiment le budget, euh, je crois, du ministère de l'Éducation et un petit peu d'un autre ministère, je, je ne sais plus lequel. Mais c'est, juste okay. pour te montrer le, la, la consommation. C'est, c'est juste astronomique. Et ils disent, dans l'étude qu'ils ont réalisée avec euh, Sapiens, que, euh, que si tu utilisais, par exemple, les technologies, tu pourrais gagner 15 milliards d'euros. Sur ces 109 milliards d'euros, tu pourrais gagner 15 milliards d'euros juste en utilisant des technologies. Vont... C'est
1: basé sur, sur, sur quoi Comment ils trouvent ce chiffre
0: Eh bah, bien, du coup, ont... bah, c'est l'étude Sapiens, donc moi, je ne pourrais pas te dire... Euh, non, pas ils ont... en détail, mais tu mais vois... Comme... Ont... En fait, ils ont montré <coughs> l'impact de ces solutions, euh, l'impact des solutions de santé mentale sur les gens, en fait, et quelle économie tu pourrais faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, tu vas utiliser notre appli, tu vas pas voir, je ne sais pas, parce que ça te, te, tu vas utiliser notre appli de psychothérapie digitale. Au final, tu ne vas pas aller voir un psychologue parce que ça t'a ça fait du bien. Et ça correspondait aux soins que tu avais besoin. Hein D'accord, je ne dis pas qu'il faut absolument... Tout le monde doit passer par la psychothérapie digitale. Ça correspond à certains profils, quand on a besoin, sur certains sujets.
1: Pour préciser, ça prend quelle forme C'est quoi -ce je... un exemple Oui, de...
0: nous, on a développé une appli. Sur lequel, en fait, euh, ben, les enfants ont tout un programme de 21 jours sur lequel, pendant 21 jours, les, les enfants vont faire des activités. C'est divisé en phases thérapeutiques et sur chaque phase, en fait, ils vont faire des activités pour apprendre à gérer leur respiration, à faire de la cohérence cardiaque. Enfin, voilà. On a développé tout un, tout un programme là-dessus, d'accord euh, en fait, il montre que, bah, du coup, là, tu fais des économies sur la santé, par définition. Quand tu ne vas pas voir un psychologue, quand tu vas mmh, utiliser mmh. une solution qui va te coûter moins cher que ce que le psychologue peut faire, ou en complément d'un psychologue, mais je ne sais pas, tu vas voir un psychologue, puis ensuite, il va te prescrire un, un outil digital, bah, ça, ça consomme moins en termes d'argent, hein, et je parle d'économie, tu consommes moins de ce côté-là en termes de, de dépenses publiques. Et donc, du coup, c'est là où tu vas retrouver tes 15 milliards d'économies.
1: Ok. Donc, tu réponds un peu à ma... J'avais la question, c'est pourquoi aussi de dire, tiens, je vais faire une application mobile ouais. pour résoudre ce problème. C'est que bah, tu as un effet d'échelle et de... Euh, euh, tu as un peu un... Ça fait aussi un peu un double numérique, quoi. Tu, ouais. tu, tu, tu recrées euh, le, le, des... Euh... Je ne vais pas avoir le bon terme, hein, mais des espèces de, de, de clones de, de médecins, mais dans ta poche, quoi. Enfin, oui, ouais,
0: après, en même temps, euh, je... alors là, si tu dis ça, tu vas faire frémir toute la, la communauté médicale et on va dit oh, « on ne peut pas remplacer le digital par... !» Non C'est le mauvais terme, je précise. Ah, non, non, pas non, non, terme. Mais... non, mais je, je, je le dis bien, parce qu'en euh, qu en fait, tu as, as beaucoup de gens qui disent « Attention au digital, c'est méchant ou... !» Non, non, en fait, il faut bien comprendre que sur certaines indications, dans certains cas, quand c'est bien mesuré, ou peut-être nous personnellement nous ce qu'on fait c'est qu'on a une évaluation par une psychologue avant qui vérifie que c'est approprié en fait la solution si c'est approprié pour toi mais tant mieux on gagne enfin je vais pas dire on gagne de l'argent entre guillemets pour la sécurité sociale mais tout le monde est gagnant l'enfant le... il n'a pas besoin de se déplacer le parent il n'a pas besoin d'organiser le déplacement de... de la psychologue de ah oui il y a le foot à cette heure-ci il y a la musique il y a le machin faut que j'aille récupérer le deuxième sans compter qu'il doit aller chez le psychologue. » enfin tu vois ce que je veux dire c'est une organisation une charge mentale pour les parents qu'on peut économiser et donc, sur certaines situations, ça, ça a montré de l'efficacité. Enfin, je veux dire, euh, je reviens sur mon sujet de l'anxiété préopératoire. Ils ont montré iPad versus anxiolytique, qui s'appelle le midazolam. L'iPad est quasiment plus efficace que l'anxiolytique. Donc, à un moment donné, on peut se cacher derrière notre petit doigt, mais la technologie, la technologie, parfois, a des effets positifs. Il faut savoir bien l'utiliser, enfin, voilà, à raison. Euh, il faut qu'il y ait, bah oui, parfois un accompagnement médical, mais parfois non. Euh, on, va, on, va, on va arrêter de se, se mentir, parce qu'on est une communauté, enfin voilà, en France, on est très très médical et il n'y a pas de souci. Parfois, ça, ça nous vaut un système qui est très très bon, mais je pense que parfois, on peut aller au-delà. Je pense que sur certains cas, sur certaines indi indications, et je précise bien sur certaines indications, il euh, bah, y a des trucs qui marchent hyper bien. L'accompagnement pour arrêter de fumer, enfin euh, voilà, il y a des trucs aujourd'hui où euh, ils ont montré qu'une appli sur la dépression qu'accompagner les parents. Euh, parents, les pardon les adultes, avaient des, des super bons effets, même à long terme. Il y avait moins de gens qui retombaient dans la dépression grâce à une appli que, euh, que quelqu'un qui serait passé par la psychothérapie standard. Mmh. Ça ne vaut pas pour tout le monde, encore une fois, mais c'est la recherche qui commence à montrer qu'il y a un intérêt pour le digital. Il serait temps en 2022 qu'on commence à écouter aussi la recherche et qu'il bah, il faut pas acheter l'eau le, du bébé avec le beurre. Enfin, on se dit, oh là là, pas d'écran pour les enfants, donc on met rien. Enfin, tu vois, c'est un peu, des fois, on va du tout au tout. Oui, il y, y a du digital, il y a du bien dans le digital, il y a du moins bien dans le digital. Oui, c'est comme tout. Par contre, il faut prendre ce qui est bien et aller le pousser au maximum de ses possibilités. Parce que en fait, il faut arrêter aussi, encore une fois, de, de se cacher derrière son petit doigt. On va avoir de moins en moins de médecins. Non, parce que je, je, je veux dire, on peut continuer, en fait, à ce, ce débat-là. Et, et c'est enfin, un débat qu'on a avec beaucoup d'infirmiers. On a de moins en moins de médecins, mais qui gardent toujours leurs prérequis. On ne prépare pas les, les infirmières à se dire, bah, alors si, là, on vient de créer les fameuses IPA, les infirmières de pratique avancée Mais on ne prépare pas, en fait, la génération d'infirmières d'aujourd'hui à prendre un peu plus de responsabilités, parce que demain, il n'y aura pas assez de médecins. Mais ce n'est pas grave. Non, non, on continue. Chacun sur son prérequis. On ne va pas sur les plates-bandes de l'autre. Mais c'est ridicule il y a plein de tâches que le médecin fait qui n'a aucune valeur médicale. Je veux dire, à un moment donné, remplir un dossier, ça n'a pas de valeur médicale. Là où le médecin a une réelle plus-value, c'est quand il va l'éthosculter. Parce que moi, je n'ai pas son oreille, je n'ai pas son expérience, je n'ai pas tout ça. Quand il va analyser le CG, ben moi, je n'ai pas cette expérience-là. Mais alors,
1: qu'est-ce qu qui, qu qui fait qu'on... Ça, ça bouge pas si vite euh...
0: J'aurais plein de réponses, mais je sais pas si je vais les donner là. Mais... <rire> non, non, c'est des mentalités longues à changer. Hein. Euh, encore une fois, on est dans une société un peu... Euh... Allez, je vais oser le mot, un peu patriarcale encore, euh, qui a toujours été habituée à à écouter bah, le, le fameux docteur. Enfin, hein, faut bien se remettre dans l'époque de il euh, y a 50-60 ans, l'infirmière, c'était une nonne. Hein, euh, voilà, ça a été une nonne. Et, euh, et donc, euh, voilà, le docteur, c'était le grand docteur qu'on écoutait tout le temps et jamais on le contredisait. Et, et encore une fois, pardonnez-moi pour la communauté de médecins, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, mais je trouve qu'il y a beaucoup de tâches aujourd'hui que vous faites qui n'a pas de valeur médicale. À quel moment... Enfin, moi, je, je discutais avec un chirurgien l'autre jour, il me dit « Marie-Esther, je n'en peux plus. Remplir les dossiers euh, entre Doctolib, mon logiciel, puis après le mettre dans ma clinique, etc. Et ça, ça n'a pas de valeur. Là où t'as de la valeur, c'est quand un chirurgien opère, c'est quand... Enfin, euh, tu vois et dans d'autres pays, comme les États-Unis et le Canada, ils ont développé, entre guillemets, une sorte de super infirmière ou de mini-médecin. Tu le verras comme tu veux. Moi, je n'ai pas, pas de problème d'ego. Je ne cherche pas à prendre plus des responsabilités. Alors, et, et,
1: et euh, euh, bah, du coup, toi, quand tu as... Euh, donc, il y, 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 y a cette relation infirmière-médecin qui, euh, qui est encore particulière, qui mmh. hérite aussi de, de, du ouais, système qu'on a eu. notre héritage euh, euh, des années. Et, et toi, t'as as, as, as un peu changé de parcours. Ouais. Est-ce que, est, des, des, est que tes interactions ont changé Est-ce que y a des per la perception est un peu différente euh... Est-ce que ça fait changer les, oui, les, les oui, choses
0: c'est évident que ça change. Et puis après, c'est aussi moi qui me suis positionné. Mm. En fait, t'as deux choses. T'as comment les gens te perçoivent et comment toi, tu te perçois toi-même. T'as un vrai travail à faire déjà sur comment toi tu te perçois, parce que pendant des années, dans tes études, on t'a dit que... Enfin moi, quand j'ai fait mes études, c'était pas si loin, 2006-2009, ça fait 12 ans, quelque chose comme ça. Euh, moi, on m'a appris que mon rôle d'infirmière, c'était 70% sur prescription. Sur prescription, ça veut dire que tu n'as pas d'autonomie hein, de penser. Euh, tu, tu, typiquement, je te donne, tu dois faire tel médicament à telle dose pour tel patient. D'accord Moi, bah, je, je vais juste l'appliquer, je vais choisir le, enfin, le sérum, la quantité, le, le, le diluer. mais tout est très protocolé, mmh. entre
1: guillemets. Tu ne prends pas de décision, quoi, non. ça Non,
0: ouais. non. Et après, on m'a dit, tu as 30% qui est du soin, euh, comment ils appelaient ça Soin propre. Soin propre, donc, je, je dois, euh, donc euh, généralement, c'était relié à la toilette, euh, les soins de nursing, euh, euh, la discussion avec les gens. Enfin, tu vois, mais je, quand je te dis, c'est gentillé, quoi. C'est mmh. pour être gentil avec les gens, et c'est... Voilà. Euh, donc, il, a fa... il faut sortir de cette mentalité-là. En faisant mes études les anesthésiste, déjà, on est sorti un peu de ça. Mmh. Où on te dit, non, là, en fait, t'arrêtes. Euh, là, tu réfléchis, en fait. Tu t'arrêtes, tu te poses deux minutes, tu réfléchis à c'est quoi l'impact de ce médicament. Et. Euh qu'est-ce que tu recherches en visant ça Pourquoi tu fais telle chose à quel ça, moment ça existe
1: depuis longtemps, cette formation oui. ouais.
0: Un infirmière ouais, ça, ouais. ça existe depuis euh, oh là, 40, 40 ans, je dirais.
1: Okay, okay. Il hein, les... et, et, ouais, et ouais. y en a, a d'autres de, 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 de ce genre, du coup
0: D'autres spécialités, oui, il y a, y a infirmière. Alors, c est, c est... on est, je, je vais dire, ça va être très... Voilà. Je pense qu'on est le, le top du top en termes de... Euh, – De spécialisation ?– Ouais, voilà. Mais après, forcément, c'est une IAD qui dit ça, enfin une infirmière anesthésiste qui dit ça pour sa spécialité. – Donc la formation, enfin,
1: elle est là, en fait ?– Oui,
0: oui, oui, c'est pas un problème de formation. Donc ils ont recréé une nouvelle formation qui s'appelle IPA, mais en fait, ils ont pas pris en considération qu'on avait déjà des choses qui étaient là, tu vois ce que je veux dire euh, donc il y a d'autres aspects. Il y a, a l'infirmière de bloc opératoire. C'est une infirmière qui est instrumentiste, qui va donner euh, du matériel, qui va compter les compresses, qui va, qui sait à quel moment il faut des telles pinces au chirurgien parce que cette pince-là, elle a telle fonction. Elle connaît la chirurgie, elle connaît les temps. Donc elle aussi, elle a des compétences. Euh, et après, tu as la spécialisation de cadre. Donc les cadres, c'est les chefs des infirmiers. Donc, c'est euh, des gens qui font, euh, qui font des plannings, euh, qui font... Euh, qui font <rire> je je, je qui... te vois un peu hésiter. <rire> non, parce que je, je trouve qu'aujourd'hui, le, le métier de cadre, et c'est pareil, hein, il est sous-utilisé. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur fait faire des tâches. Enfin, juste pour te donner un exemple, hein, aujourd'hui, tu as des cadres qui font des tableaux Excel toute la journée pour essayer de remplir un, un planning. Mm. Et je, bah, en fait, c'est... Enfin pour moi c'est pas ça un cadre un cadre c'est quelqu'un qui met en place une stratégie pour le service de, de ça va être de la formation ça va être ok bah on se dit que dans et en fait on n'a pas cette mentalité là à l'hôpital typiquement tu vois tu te dis ok dans cinq ans je vais en arriver là donc pour en arriver là je vais former ça euh, je vais orienter enfin euh, tu vois et on va faire on a vraiment une stratégie de mise en place on n'a pas ça à l'hôpital on a euh, je vis dans le quotidien euh, je, je fais telle et telle chose enfin voilà on n'est vraiment pas dans cette optique euh, stratégique je trouve que les infirmières cadres malheureusement sont sont pas encore à la, euh, elles ne peuvent pas s'exprimer à la hauteur de, de ce qu'il faudrait pour moi. Et donc, tu, tu
1: disais que c'était avant tout une vision qui est de toi-même, mmh. donc toi, que, que, que tu as travaillé parce que... Ouais, ouais,
0: ouais. ça, ça que se que travaille, hein, euh, euh... c'est beaucoup avec mon associé. Alors, mon ouais. associé est ingénieur aussi, donc du coup, ouais. ça, ça joue aussi euh, beaucoup mmh. sur comment tu te vois. Mais il y a beaucoup de trucs où euh, tu as le sentiment de l'imposteur, tu sais, mmh. ce truc où euh, bah, tu n'es pas légitime, qu'est-ce que tu viens faire là, pourquoi tu viens parler à un médecin, etc. Après, moi, je connais très bien mon sujet. Euh, le sujet de l'anxiété préopératoire, tu, tu je connais pas tout, mais ce sujet-là, je le connais bien. Donc, euh, tu peux venir, et comme c'est un sujet que les gens connaissent pas trop, ça reste la pédiatrie, donc c'est quand même un peu attirant... Euh, et les gens ont envie de faire quelque chose pour les enfants hein, réellement enfin alors euh, euh, je fais une petite parenthèse sur les petites voitures électriques parce que tu as vu ça euh, foisonner partout et, et c'est la fausse bonne idée c'est à dire que on te dit non mais c'est super et alors tu as, as, as une entreprise qui va offrir à un hôpital des petites voitures électriques
1: okay. pour oui. aller au bloc opératoire je sais si dis, pas. <rire>
0: génial mais trop bien les gamins ils sont heureux ok au bout de trois mois tu as plus de batterie donc du coup ta voiture elle reste dans le côté et du coup tu Enfin, ça marche plus ton truc. Sans compter qu'il faut que les soignants soient à fond dedans, parce que sinon, ça marche pas. Enfin bref, t'as plein d'enjeux comme ça où... Euh les fausses bonnes idées de dire on va diminuer l'anxiété, ça marche, ça marche hyper bien. Euh, c'est aussi efficace que l'iPad, pour, pour te dire. Euh, la, la petite voiture électrique, ça marche quand on est dans la volonté de, de se dire d'accompagner les, les enfants jusqu'au bout, dans cette logique, etc. Je ferme la parenthèse. J'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur moi aussi. Euh, des fois, je me suis pris des claques, des fois, tu t'es humilié hein, fois, Voilà, et il y a des fois, il y a des gens juste qui ne veulent pas te recevoir, il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui sont très concernés. Il y a des gens qui sont... enfin Et je dirais que c'est la majorité des soignants, hein, qui sont vraiment euh, démunis. C'est-à-dire, ils te disent « Ouais, c'est un sujet, mais j'ai pas le temps. Enfin, » Franchement, je, je suis débordée, j'ai pas le temps. « Ok, bah, mon logiciel, il vous le fait tout seul, en fait. Je vous demande pas de le faire, je vous demande juste de prendre le logiciel. Le logiciel peut le faire à votre place, peut vous accompagner, etc. » Donc ça, il y, y a eu quand même pas mal de, de travail là-dessus.
1: Ce que tu m'avais dit, euh, c'est qu'à un moment, tu avais tu, tu as pris ton téléphone tu as passé des, des, des ah coups de fil oui. des coups ah bah de fil euh, je pense
0: c'est un gros travail faire. sur toi ah oui. pour euh... ah puis là faut pas avoir peur de la honte hein. euh, et puis faut pas avoir peur de se faire balader à un moment donné euh, en fait dans les hôpitaux tu sais pas qui qui décide c'est bête à dire tu vas appeler un hôpital, on va te dire « alors attends, donc déjà tu ne sais pas par qui passer le premier interlocuteur, est-ce que c'est la cadre ?» Parce que si tu ne passes pas par la cadre, le jour où tu vas le mettre en place et que tu n'es pas passé par la cadre, elle te défonce. Si tu ne passes pas par le chirurgien qui est chef, euh, on va, lui il ne va, il va pas utiliser ton logiciel, il va dire « non » si tu ne l'as pas présenté. Si tu ne passes pas par l'anesthésiste, on va te dire « non mais attends, euh, tu euh, as cru que l'anesthésie. alors que toi tu es IAD en plus, donc du coup euh, voilà. » Euh, si tu n'as si pas mentionné la DSI, qui est juste l'élément essentiel je sais, Si tu n'as pas la DSI, tu rien en fait, parce que ton logiciel ne tient pas la route euh, Donc ça a été très très difficile pour moi de savoir euh, Donc j'ai fait des hypothèses, j'ai dit bon alors ce mois-ci je vais appeler euh, toutes les cadres Ce mois-ci je vais essayer d'avoir tous les chirurgiens J'ai envoyé des, des séquences de mails, je les ai appelés, je, voilà en fait, je me suis fait balourder... Enfin, pas balourder, mais il y a des fois, je... dans plein d'établissements, je me dis Ah, ouais, c'est bon, on va signer, c'est bon, je... je le sens bien. Pff, tu parles un an plus tard, t'as rien qui est signé, parce que t'as jamais le bon interlocuteur qui décide. Et parfois, sur certains des a... établissements, on avait l'accord, euh, l'accord du chirurgien, l'accord de la direction, mais pas l'accord de la DSI. Ou alors, t'avais l'accord de la DSI, euh, mais pas l'accord des autres. Enfin, tu vois, et c'était des trucs où tu dis ah, mais c'est pas possible, quand même. Eh ben si, en fait, c'est ça.
1: Est-ce que t'as et... un, un peu des. Alors, c'est peut-être. Euh... Rêver de dire ça, mais une recette que, qui permet de, maintenant, tu sais comment il faut rentrer dans un hôpital
0: Après deux ans et demi de prospection, je dirais qu'en fait, ça sert à rien de perdre ton temps avec les gens qui n'ont pas de pouvoir.
1: Il mm.
0: y a beaucoup de gens que, qui parlent beaucoup, mais qui n'ont pas de pouvoir. Mm. Euh, et je ne citerai pas de, de comment, profession. Com
1: comment tu sais qu'ils n'ont pas de pouvoir euh,
0: Parce qu'en fait, ils te font tourner en rond. Euh, c'est des gens qui sont bien intentionnés, ils sont très très gentils et tout ça, et tu passes beaucoup de temps à discuter, ils sont convaincus de ton projet, mais tu sais qu'il avancera pas parce que tu n'as pas la le, le, le... En fait, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. Et, et, et très clairement, c'est la DSI hein, aujourd'hui qui a beaucoup de pouvoir dans les hôpitaux, parce que euh, c'est eux euh, qui vont bloquer ton projet à la fin. Mmh. In, fine. Mmh. in fine, ça reste la DSI. Par contre, si tu passes comme interlocuteur premier à la DSI, c'est une erreur aussi parce que... Euh... Il voit pas l'intérêt
1: métier, oui. Euh.
0: Ouais, non. enfin, il le voit, mais du coup, c'est très malvenu quand la DSI ou comme la direction impose quelque chose au service. Mmh. Donc, as une certaine... Euh, il faut connaître avec finesse le truc de savoir... Euh, OK, j'ai déjà parlé à un médecin, je lui en ai parlé, euh, OK, on va pas... Parce qu'il y a des fois où il y a des médecins qui disent « On va le présenter à tout le service non, ». Non, 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 non. En fait, déjà, on va déjà avoir l'accord financier et l'accord euh, informatique avant de s'emballer, parce que tu fais des déçus, en fait, hein. Combien de déçus on a fait oh là là. Les ouais. gens te disent Ouais, il est génial ton logiciel, il est trop bien. Et en fait, ah ben bah non, on n'a pas le budget. Ah ben bah non, c'est pas ça. Ah bah, je peux pas. Voilà. Mmh. Et des fois, j'avais des chefs de service hein, qui m'ont dit Ouais, l'année prochaine, c'est bon. Pff, tu parles, tu revenais. J'ai été présentée à des équipes. Hein. Et ça fait des déçus, ça fait des déçus parce qu'ils disent Ouais, il est génial votre logiciel, il est bien, on est content et tout. Bah, que... et, et toi, tu sais, t'es es, es un peu genre. Il ah, n'y a rien qui est signé pour l'instant. Et, euh, et donc maintenant, je... en moyenne, il me fallait presque un an et demi à deux ans pour signer un contrat. Okay. T'imagines Après, je ne suis pas une pro, il hein. y a, a peut-être d'autres... Je, je, je crois que c'est d... dans les standards. Ouais. Je ne suis pas Doctolib, hein. je ne suis, euh, suis, suis, suis pas le, le logiciel... Euh, voilà. Et après, tu as, as toujours les, les problèmes où tu as des gens euh, qui te parlent de sujets dont ils ne connaissent pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont... Te... Par exemple, le mot RGPD est très galvaudé, mais personne ne sait ce que ça contient. Mais est-ce que vous êtes raccord avec la RGPD Oui. <rire> est-ce que vous êtes euh, hébergeur agréé de données de santé bah, Oui. Bon, euh, d'accord, mais quand même, on veut vérifier... Euh, on veut... Mais, en fait, et là, ben... Bah... Ouais, enfin, oui. Donc, il y a des fois, on s'est vu faire des papiers, des documents qui n'avaient aucun intérêt, hein, mais qui rassuraient les gens. Voilà. Donc euh... Et il y a plein de trucs comme ça. Et après, il y a un autre enjeu, c'est la connectivité avec les établissements de santé aujourd'hui. Et c'est ça que je comprends pas. c'est euh... euh... En fait, les établissements de santé ont très peur de se faire piquer les données. Euh, ils ont très peur de d'injecter de, de, des nouvelles solutions dans leur système. Il n'y a pas de système euh Enfin voilà, on sait bien. Ça hein. c'est un
1: sujet. C'est un vrai
0: vie. sujet compliqué parce que euh, bah oui, tout le monde veut garder. Hein. Une fois que Doctolib est installé, le mec il a pas envie de. Il, il a galéré pendant 7 ans pour pour en arriver là. Il a pas envie de te filer tous ces trucs. Hein. Euh, après, tu as euh, ceux qui se sont dit, bon, c'est pas grave, on va faire payer l'interopérabilité. Et tu es là, ouais, enfin, moi je suis une start-up, donc en fait, je peux pas payer 2000 euros par patient pour me connecter. Enfin, je, je...
1: Est-ce que tu peux juste proposer à nos auditeurs, tu vois, c'est quoi l'enjeu de l'interopérabilité Parce ouais, qu'on en parle beaucoup.
0: L'interopérabilité, c'est quoi C'est ce qui t'évite de ressaisir deux fois les informations, nom, prénom, date de naissance, date d'intervention, type d'intervention. Ça, c'est ces données-là que moi, je demande à mes... aux gens de retaper. Mmh. Et donc, ça, bah, mine de rien, pour quelqu'un qui est chevronné, c'est 30 secondes, 30 secondes par patient. Maintenant, quand tu as 20 patients par jour, bah, ça te fait quand même 10 minutes. 10 minutes, tu pas envie de passer à, à faire un copier-coller. Euh, voilà.
1: Et comme tu disais, c'est pas là où tu as de la valeur.
0: Et c'est pas là où tu as de la valeur, et c'est <coughs> quelque chose de plutôt chiant. Donc, okay. euh, donc voilà.
1: Euh, écoute, on a parlé de énormément de choses, ouais, vraiment. Ouais. Épisode de, très très riche, je, euh, je suis vraiment super, super content d'avoir eu tous ces échanges. Euh, encore une fois, les, les, ce qu'on se rend, moi de mon côté, vraiment plutôt ingénieur, on a envie de... Euh, on sent qu'il y a des trucs à faire, on a mm. envie d'optimiser, on a envie... Euh, voilà. Ouais. Et, et, et en, temps, en même temps, on connaît, on connaît ouais. pas la réalité du terrain, donc tu vois, avoir cette... Euh, ce retour-là, c'est d'une richesse inouïe. Euh, et, euh, et ensuite après tous les problèmes que tu évoques en fait, bah, maintenant je me rends compte qu'on qu les connaît, qu'on est en train de les traiter. Ouais. Est-ce que euh, euh, alors qu'ils sont à la fois technologiques mais aussi euh, sociétales ouais, sur euh, hein. c'est très très humain. Ouais, comme tu disais, c'est bah, c'est ça qui prend du temps et qui euh, donc il y a, y a... Mais je pense que l'approche typiquement d'objectiver, de mesurer, de montrer, de, de, de euh, voilà, regarder l'évolution, ça marche, etc. Donc, ça, c'est euh, franchement euh, euh, hyper, euh, ouais, hyper pertinente.
0: Ouais, mais en même temps, et, et c'est là toute la complexité et l'enjeu, parce que quand tu as une start-up, tu n'as pas forcément ce temps-là. Mm -hmm. Tu vois, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, en fait. Euh, dans, les éto dans les hôpitaux, ils sont habitués à la faire traîner les projets. Il en fout, enfin, je veux pas dire qu'ils s'en foutent, c'est méchant, mais tu vois, le mec, il dit bah, « on a une réunion dans un mois ». Et tu dis « ouais, mais moi, pendant un mois, je, je paye mes développeurs, je paye des illustrateurs, je paye des ux je paye, euh, tu vois, je paye des gens, en fait. » Et donc, un mois, pour eux, c'est rien, parce qu'ils qu ont 10 000 sujets à gérer. Et toi, un mois, bah, ça te met dedans, en fait. Ça fait qu'à la fin de ton année, t'as pas signé le contrat, enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Et eux, ils ont peut-être pas le, la solution euh, qui, qui...
0: Ouais, mais, mais, mais ils sont tellement habitués à vivre avec des problèmes que bah, c'est un problème de plus. Oui, c'est vrai que ça, ça serait bien votre solution, mais bon, voilà quoi. On, a, on est déjà en train d'installer ce logiciel, on est déjà en train de faire ça, on est en train de s'informatiser, on est en train de faire ceci. Qu'est-ce qu que tu veux dire mm. donc, euh, donc voilà, c'est un, un sujet, euh, euh, c'est pas évident, euh, c'est euh, long. La santé, c'est très très long. Est très très long même enfin je veux dire et c'est pas que l'informatique hein, c'est tout tout est long en fait parce que il y a trop de personnes qui donnent leur avis je veux dire à un moment donné il faut arrêter en fait
1: mais pour ça il faut s'adresser aux bonnes personnes non mais
0: ça. exactement c'est enfin moi typiquement quand je veux mettre en place un projet à l'hôpital j'arrête en fait de non en fait tu choisis ceux qui décident et tu leur dis ok tu veux que le projet il a il ait lieu ok ça c'est arrivé là pour le projet de consultation que j'ai mis en place à Necker où euh, ils en parlaient, ils en parlaient, ça m'agaçait parce que, tu sais, ça, ça, on en parle, on en parle, puis à un moment donné, j'ai vu ma chef et je lui ai dit, OK, tu veux le mettre en place OK, bah, je travaille toute seule, je te fais un premier travail, et quand c'est bon, eh bah, du coup, on le généralise, et, et je, je, je rends compte à, à mon chef, etc. Et, euh, et j'ai fait ça avec euh, deux interlocuteurs, et en six mois, on avait une consultation, en fait. Mais genre, mise en place avec le nombre d'équipes, ça roulait, quoi. En quatre mois, on avait fait l'analyse du H1, et, et, et c'était bon. Et tu sais, c'est... Bah, c'est ça aussi des fois qui nous manque, c'est juste de, de faire preuve d'efficacité et d'arrêter de vouloir travailler en équipe, en fait. Enfin, tu sais, c'est mmh. la fausse bonne idée à l'hôpital. On va faire un travail de groupe. Alors, vu déjà les plannings, tu mets un mois et demi à faire la prochaine réunion. Enfin, tu vois, c'est vraiment la fausse bonne idée qui fait qu'aucun projet n'aboutit, ne, ne, des fois. Tu sais, là, ok, bah, mes trois personnes qui bossent dessus. Tu les fais bosser, après tu leur dis « Ok, vous avez 15 jours pour commenter le document. Si au bout de 15 jours, il n'y a pas de commentaire, il est, il est considéré comme validé. » Et en fait, c'est sous pression qu'on marche bien, en fait. « Ok, bah, Ah ouais, mais ça, c'est... »« Ok, bah, il fallait, fallait, fallait donner ton avis. » Puisqu'on a beaucoup de gens qui parlent, on est des, on est des rois de la parlotte. <rire> mais des fois, pour la mise en application, c'est hyper long. Donc euh, tout le monde est prêt à commenter. Mais, enfin, tu sais, ça m'est arrivé, même sur mon logiciel, hein, où les gens, ils commandaient euh, « J'aime pas la couleur de la voiture qu'il y a sur la bande dessinée. »« Oui, et... » Enfin, tu as, genre... <rire> ok, euh, je vais pas demander à mon dessinateur d'aller changer la couleur de la. Enfin, j'exagère, mais tu vois. C'était. À... Ok, focalisons-nous sur la bonne. Tu sais, sur le, le bon truc, quoi. C'est quoi ton enjeu C'est quoi ton problème Est-ce que mon, mon logiciel y répond re, re, ouais, Réaligner sur l'objectif et. Okay. ok, mon logiciel répond à ta problème, ton problème d'anxiété, d'optimisation du parcours, et parce que tu as une volonté d'améliorer le parcours pédiatrique. Et là, je fais un dernier point, hein, mais aujourd'hui, tu as beaucoup de petites cliniques ou des enfin, de un peu plus grosses cliniques qui font de la pédiatrie, mais qui n'en font pas beaucoup. Et c'est là où le risque est le plus élevé. Et quand tu vas être évalué par l'HS, tu sais que l'HS, euh, la Haute Autorité de Santé, évalue les établissements de santé et les notes. Ils ne vont pas aller voir le parcours que tu fais très bien, enfin euh, j'en sais rien, de ce que tu fais. Les endoscopies, on sait que tu en fais 40 dans la journée, on sait que, que c'est rodé. Voilà. Ils vont aller voir euh, la pédiatrie où tu fais 3 patients par semaine parce qu'ils savent que, euh, bah, généralement, c'est là où le bas blesse, il euh, y a moins de sécurité, il y a moins d'infirmières il y a moins de formés, il n'y a pas le matériel qui est adapté, parce qu'on ne va pas en prendre pour trois patients. Et moi, ce que je propose, justement, c'est vraiment un accompagnement de ces cliniques pour leur dire « Ok, vous n'en faites pas beaucoup, c'est pas grave, nous, on vous accompagne pour la sécurité de l'enfant, etc. » mmh. Et c'est aussi ça, de se dire... Euh,
1: et vous aurez votre certification, oui, et Bah, Je être...
0: ne peux pas le promettre, ouais. mais, mais je peux déjà leur dire bah, « Au moins, vous avez fait quelque chose, et moi, je vous accompagne sur la mise en place d'un parcours pédiatrique sécuritaire. »
1: Okay. Donc ça, c'est un argument aussi Oui, euh, parce on, ah bah, on clairement, t'en hein, clair. faut... fais
0: pas beaucoup, c'est pas grave, ça arrive. Mais par contre, fais le bien, okay. fais le bien. Et donc moi, dans ces cas-là, je les accompagne à la fois sur... OK, vos parents et enfants sont accompagnés euh, avec un logiciel. S'il y a un besoin, ils vous, ils vous envoient une notification, etc. etc. Quoi.
1: Oui. Très clair, écoute, voilà. euh, hyper riche. très complexe, je pense. Euh, je pense qu'on a fait un, un, un épisode <rire> très, 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 très long. Mais vraiment, euh, mmh. euh, bon, je pense que... Euh, il euh, n'y euh, a, a rien à enlever. Donc vraiment, merci beaucoup, euh, Marie-Esther. Euh, j'ai l'habitude de finir par une toute, toute euh, dernière question euh, pour nos auditeurs, et notamment, moi je pense à, à, à toutes les euh, infirmières, infirmières, soignants qui sont dans ta position, ouais. qui, qui voient les choses, qui disent, il ah, y, y a tellement de choses qu'on pourrait bouger, tellement de, de choses qu'on pourrait changer. Euh, tu vois, qu -ce que, quel conseil tu peux leur donner Qu'est-ce qui, qui t'a inspiré justement à euh, voilà, y aller et à, à, à te lancer là-dedans
0: Je pense que j'ai plusieurs conseils. Premièrement, il faut être bien entouré. Deuxièmement, il faut être déterminé parce que c'est difficile. En fait, ce n'est pas là ce que j'en parle. Euh, J'ai un mode de vie qui fait que, bah oui, c'est engageant. Ça demande de, de s'engager. Il faut, faut savoir pourquoi tu fais les choses et qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments difficiles dans l'entreprise euh, parce qu'à un moment donné, tu deviens chef d'entreprise. Il y a des moments difficiles dans l'entreprise. Il y a des moments pas rigolos que tu dois faire des choses euh, où jusque-là, tu es salarié toute ta vie et tu prends un, un rôle que tu t'y es, que attendais pas. Par contre, tu gagnes des compétences jamais de la vie. J'aurais pensé au monde, avoir des compétences de commercial, de marketing, d'avoir compris les enjeux de l'entreprise, d'avoir compris. Alors ne dis pas que j'ai compris un budget, hein. Ça c'est encore mon, mon gros <rire> mon gros enjeu, mais mais euh, mais je progresse, tu vois. J'aurais jamais pensé euh, faire une levée de fonds. J'aurais jamais pensé, enfin euh, voilà, aller discuter avec des gens, euh, des parents, aller discuter avec des investisseurs, avec des banques, avec des euh, avec des mutuelles, avec des hôpitaux. Oui, c'est des rencontres extraordinaires. C'est des rencontres extraordinaires. Euh, maintenant, ça demande la détermination et d'être accompagné. Je pense qu'un soignant tout seul, on n'a pas la mentalité, à moins que tu sois vraiment déterre dans ta vie et que voilà, tu, tu saches que tu veux faire ça, faut le faire. Mais c'est bien d'être accompagné et par quelqu'un peut-être qui n'est pas du métier, je trouve que c'est pas mal. Un mmh. ingé, euh, pour le coup, moi, je suis très fan de mon associé, mais euh, c'est un mec qui est très carré et du coup, qui de temps en temps te dit, bah là non, là tu t'emballes un peu, ou alors là oui et tu vas y arriver en fait. Il y a des. Enfin, si vous avez une super idée et que vous avez envie un peu de la challenger aussi, il y a des incubateurs qui sont faits pour ça. C'est-à-dire, j'ai une idée, j'ai envie un peu d'aller la challenger, de la faire travailler, d'aller plus loin. Il y a des incubateurs qui sont faits, alors soit dans la santé, mais pas que. Tu t'en connais, tu penses Oui, là, nous on a été accompagnés par WILA, W-I-2-L-A qui est un incubateur euh, euh, fait aussi pour les fondatrices qui sont féminines, et je pense que ça peut aider celles qui n'ont qu pas forcément confiance en elles ou tout ça et qui sont pas sûres de leur projet, à aller au bout de l'idée. C'est-à-dire à dire, OK, j'ai une idée, comment concrètement je vais penser au business model, comment concrètement je vais le vendre, à qui je vais m'adresser, qui sont les interlocuteurs. Enfin euh, voilà, et ça peut être un projet dans la santé comme ça peut être un projet ailleurs, hein. c est, c est, voilà, si vous êtes soignant. Il euh, y a des gens pour vous accompagner. Aujourd'hui, ne le faites pas tout seul. Il voilà, euh... y a des incubateurs qui sont gratuits, il y a des incubateurs qui sont un peu payants, mais ce n'est pas, pas une somme astronomique et ça vaut le coup. <coughs> Ça vaut le coup d'être accompagné euh, et puis de trouver un mentor peut-être mmh. si vous en trouvez un quelqu'un que vous admirez ou quelqu'un qui a, euh, est pareil qui est pas forcément dans la santé et j'ai envie de dire j'ai envie que vous en tant que soignant vous avez enfin vous avez, vous connaissez le quotidien vous savez ce que c'est vous savez où sont les problèmes en fait innover parce que c'est vous qui pouvez le faire vous n'avez pas besoin d'être docteur pour innover en fait t'as pas besoin enfin ton bac plus neuf il te sert à rien dans l'innovation hein dans l'entrepreneuriat, il ne sert à rien. Hein. Tu as, as des mecs euh, qui ont réussi des entreprises extraordinaires avec un bac moins deux. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans l'ordre. C'est juste ta mentalité, ta détermination et de, de, de continuer à rester focus sur ton objectif. Donc moi, mon focus, c'est la santé mentale des enfants. Comment comment j'arrive à traiter ce sujet-là comment, euh, comment je vais donner des outils qui vont permettre d'outiller une nouvelle génération pour faire face aux aléas de la vie Ça, moi, c'est mon objectif de vie. Donc maintenant, je vais le faire. Je le fais par mon entreprise. Euh, on a fait le choix de l'entreprise. On aurait pu faire une association, mais mmh. j'avais pas envie. En fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie que ce soit dépendant des bénévoles, qui ont envie de se donner ou pas envie. Non, j'avais envie que, ok, bah, quand tu te donnes dans une entreprise, tu te donnes à fond parce que tu sais que, in fine, c'est pas qu'il n'y a, a qu'un business model, mais il y a un engagement derrière l'entreprise en fait. Et j'avais envie de, j'avais envie de ça. J'ai pas fait une fondation, n'ai pas fait une Nassos pour ces raisons-là parce que je sais qu'il y a un enjeu sociétal et qu'il faut qu'on y aille en fait. Et, et aussi, j'appelle les pouvoirs public, s'il oui, si y en a qui ont, euh, qui ont des fonctions, à vraiment reprendre le sujet de la santé mentale. On est en train de sortir une étude... Enfin, il y a une étude, là, euh, Enabi, qui est en train de sortir avec le professeur Richard Delorme, là, sur le bien-être des enfants, mais n'attendons pas d'avoir les résultats de l'étude pour, pour voir que c'est catastrophique, en fait. Enfin, allez voir juste aux États-Unis, allez voir en Angleterre, on n'est pas différents. Les, nos enfants ne sont pas si différents que ça. Ils ont accès aux mêmes choses. Donc, moi, je vous invite réellement à prendre ce sujet-là à cœur et de se dire, bah, en fait, la génération d'aujourd'hui, là, nos enfants, en fait, c'est aussi celle qui va nous accompagner demain. Hein Donc, si vous investissez pas ni dans la santé, ni dans l'éducation, ça va être compliqué. Mm. Voilà, ça sera mon message
1: de la fin. Eh bien, écoute, j'espère que le message est passé. Euh, encore euh, un énorme merci euh, d'être venu aujourd'hui. Euh, bah, je te souhaite énormément de, euh, bah, de réussite ouais. pour la suite. Et euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ouais. aussi dans, dans quelques années. <rire> Donc euh, bah, bah, Je te raviterai euh, à l'occasion. Ouais, merci beaucoup. Et bah, merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous invite à vous abonner, à nous suivre sur les différents réseaux Spotify, podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Euh, et euh, bah, je vous dis... Euh, a bientôt. A bientôt. Au revoir.